0: Привіт, друзі, з вами стартап Сахард. Говоримо про джин і стартапи.
1: Олексій, привіт. Привіт, Максим. Всім привіт. Що, як справи цього тижня? Нічого собі, так. В нас діла йдуть дуже гарно, бо зараз бек скул час. Вчителі і діти повертаються до школи. Попит на наші матеріали зростає. Це не найкраще.
0: Ну, в нас попит на наші послуги, чи
1: люди, які шукають
0: роботи, навпаки, не зростає, але ми ще про це поговоримо. Скажу два слова про тему, про яку я хотів сьогодні поговорити. Це тема, про яку ми, напевно, в команді програмістів на останні кілька тижнів говоримо. Технічний борг. Ми дійшли, здається, до точки, коли ми більше зусиль витрачаємо на те, щоб фіксити проблеми пов'язані з боргом, ніж робити якісь нові штуки. І це так виглядає, що це технічний блокер, який заважає нам. Нормально. І робити якісь нові штуки, і заважає наймати так само нових людей в команду, тому що їм доведеться якось типу, пояснювати, розбиратись, витрачати час, як це працює зараз. Така тема, але спочатку новини. Yeah. Перша новина, продовжуючи твій сезон Back to School, типу, що у вас там стало краще, у нас навпаки стало гірше. І я цього тижня запилив значить, twitter thread на основі даних з чином. Там багато картинок, багато графіків. В принципі, якщо ви там читаєте наш телеграм або розсилку, то там нічого нового немає. Але не всі її читають, цей Twitter трет. потім там підхопили якісь медіа, я бачив на іні був пост, ще там якихось медіа. Ну коротше, загалом стало гірше і особливо погано чи складно зараз шукати людям роботу, які або не мають досвіду, або він там мінімальний, або вони свічери, тобто досвід нерелевантний, непрофільний. То там прям дуже погано, в середньому зараз, ну якщо сеньор, ви сеньори, навіть, може, і не знаєте все, але... Бо от прямо зараз на джинні, якщо подивитися вакансії для джуньорів, там вакансії там, без досвіду або там, з мінімальним досвідом, такі вакансії в середньому отримують 75 відгуків на кожну вакансію. А Та деякі там по 200, по 300, по 500 кажуть про вакансію з тисячою відгуків, ну, короче, тобто там і мова йде на сотні. Тобто дуже такий дисбаланс між попитом і пропозицією. Тобто дуже мало вакансій, тому на 20% вакансій на які подаються 80% кандидатів. Ну і, звісно, що поки складно прогнозувати, коли воно буде покращуватися, поки воно не покращиться. Тобто вакансії є, їх багато, але їх не так багато як кандидатів, і вони більше розраховані на досвідчених спеціалістів. Тобто якщо там сеньор, то для нього умовно, все не так, прям критично змінилося. Ну, да, і раніше, рік назад, якщо б ти шукав на Джині роботу, ти отримав мовно, там 40 якихось пропозицій, ну, там, чи повідомлень від рекуртерів, і з них там вибрав би, там, 2-3-5 цікаві. Зараз ти отримаєш, може, 15 пропозицій або 10, і там все одно там буде 1-2, може, три цікавих. Тобто, ну, да, менше пропозицій, але вони є, і там зарплата не сказати, щоб вона там прямо впала чи щось таке. Тобто, там десь просіла, десь ні, плюс-мінус тримається. А от якщо ти... Шукаєш першу-другу роботу, от там, звісно, прямо стало погано.
1: Знаєш, Макс, цікаво, що ти кажеш погано, бо погано це стало для шукачів, для програмістів. Я наймач на джині, і мені стало набагато ліпше. Диви, минулого року я теж шукав програмістів, зараз шукав програмістів. Ти можеш порівняти свій досвід рік назад і зараз? Так, 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 так. Минулого року. Ми шукали програмістів, і цього року ми теж шукаємо програмістів, і кількість кандидатів цього року набагато більше, ніж минулого року. Маємо кандидатів зараз більше, ніж можемо провести інтерв'ю. Тобто ми зараз навіть просимо наші агенції, які з нею працюють, приостановити пошук, бо ми не встигаємося зі стількими кандидатами поговорити. Можемо повибирати. Минулого року немало такої можливості. Тобто стало набагато ліпше, я тобі так скажу. Але ліпше чи гірше – це ж точка зору. А скажи, з точки зору ринка, що сталося? Ринок більший, менший? Наймів за місяць збільшилось чи зменшилось? Тут дві різні відповіді. Наймів менше не стало. Ні, ну трошки
0: стало. Тобто рік назад, в липні, там 1500 десь наймів було. Цього липня 1300. Тобто наймів кількість плюс-мінус збереглась. Але ж вакансій стало вдвічі менше. Кандидатів стало втричі більше. Тобто твої шанси з точки зору роботодавця когось знайти, вони збільшились. Правильно? Ну, тобто, відсоток наймів для вакансій збільшився, а шанс знайти роботу, навпаки, зменшився. Кількість наймів у нас на джині, вона не змінилася фактично, така ж, як була рік тому.
1: Цікаво, тобто розмір ринку не змінився, але настрої змінилися на протилежні. Ну, розмір ринка в хорошах, він теж змінився,
0: тому що, я не знаю, скільки ви там витрачали рік назад і там зараз, але у нас частка безкоштовних наймів, вона значно виросла прям дуже сильно в порівнянні з минулим роком. Рік назад у нас було більше платних наймів. А, тобто зменшився ринок. Так, так, так. Ну, в доларах чи там в гривнях він зменшився. Тобто, більше було наймів платних рік назад, ніж зараз. А Зараз більше наймів – це вакансії або джуніор найми, за які там, ми, як джин, не отримуємо гроші. Ну, і так само, я думаю, що компаніям, вони рідше звертаються там, в агентії або якісь йдуть в платні канали, тому що їм простіше закрити через сайт, через там якийсь нетворк, референси і так далі. Тобто, звісно, що, я думаю, ринок там впав втричі, напевно. Ну, так якщо в доларах брати, да, да. Ну, мінімум вдвоє він впав. Скоріше, за все більше.
1: Дешевшими інструментами, доступнішими. Угу. Тобто, точно можна сказати, гірше. Два гірше, один ліпше. Більш гірше, ніж ліпше.
0: Так, так, стало гірше. І там забавна ще історія з цим тредом я його почав з цієї мемної, можна сказати, картинки Старас Чму, там давав якийсь інтерв'ю, в якому там субтитри пишуть стало гірше, і вона так стала популярна, я її використав для твіта і потім кейс медіа робили, значить, новину про аналітику, і вони вирішили, що це типу, автор Треда, і вони Тараса Чмута підписали, як, типо, айтішник розповідає про аналітику, значить, на ринку праці. І, значить, там, фоткає Тараса, і там, його там нульки-одинички додали, щоб воно було більш схоже на айті. Коротше, там, лол. Ох, мемороби. Дякую. Yeah. Давай далі. Це не стосується жини, але, чи стосується трошки, не віддаляючись від «Повернись живим» і «Тарасич Мута». Ми, по-перше, на джині розмістили плашку «Повернись живим». Я думаю, поки йде війна, ми її залишимо просто, щоб нагадувати людям. Я не думаю, що вони прям всі будуть клікати, там, кудись йти донатити тут же, але просто вона там висить. І так, таке нагадування, що, типу йде війна, і не забувайте донатити регулярно на армію. От ти, Льоша, до речі, донатиш на армію? Доначу це те, що стосується плашки поверни живим», а на «Доу» відкрил новий збір для поверни живим» на ком'юніті, на «Доу» теж будемо збирати 30 мільйонів на новий е, літачок. Yeah. Mm-hmm. Так, і ще, напевно, одна штука, яку я хочу згадати цього тижня, ми шукаємо аналітка. Я додам лінк, тобто за посиланням її можна знайти. І ми шукаємо команду «Аналітика». Якщо вам цікаво, або ви знаєте, кому це може бути цікаво, то, будь ласка, запрошую вас, пишіть мені в Telegram або тут, на e-mail, і поговоримо. Якщо, ти типу, по двох словах, значить, там, ну, дві головні задачі. Перша – це вести наш англомовний блог з аналіткою щотижневою. То, що ми там зараз робимо самі, аналізуємо там попут, пропозиції, зарплати і так далі. Якісь графіки робимо. І далі, друга задача – це рахувати дані, які або потрібні нам самим, там, для команди, для якихось продуктових, може, задач. Або то, що нас питають регулярно з медіа, там, з того ж нашого Доу, з Форбсів, з Аїнів і інших. Навіть для НБУ ми робили якісь департамент дешборд, щоб там вони там, оцінювали якось, що відбувається в економіці і на ринку. У нас є окремий значить, приватний дешборд, на який дивиться НБУ. О, так що, в принципі, у нас дофіга всякої цікавої роботи і багато даних, тому велком. Ти То, знаєш, я думаю, ми ще, може, взагалі про аналітку зробимо окремий епізод, чому це важливо, для чого ми її робимо, як вона взагалі з'явилася на джині.
1: Ти найкраще скажи, у твоїх вимогах до цієї людини два протилежні напрями. Вона має писати, тобто мати таку гуманітарну направленість, але має писати про дані має говорити з даними на язиках. Я знаю там SQL чи що вона буде робити. То тобі хто ближче? Людина даних, що навчилася писати, чи журналіст, який навчився в дату?
0: що пріоритетні – це дані. У нас є редактор на джині. Я можу, якщо допомогти там з текстом і там з якимись такими штуками. Там у нас мінімум тексту, тобто головна там все ж таки ідея, а не текст. То що саме подивитися, які інсайти знайти і як їх візуалізувати, щоб це було зрозуміло. Ну, текст да, це важливо, але я думаю, це той скіл, якому простіше навчитись, ніж навпаки. Якщо ти типу журналіст, нічого не розумієш там в статистиці чи в інструментах, то тобі прям нереально розібратися. Ну, швидко я маю на увазі під час роботи це треба вчити. Зрозуміло. Зрозуміло. З новинами закінчили. Єдине, я хотів ще додати, друзі, будь ласка, якщо у вас є якісь питання або коментарі, або відео, по подкасту, або по джину, не соромтесь, пишіть мені, пишіть в Телеграм, бо на почту дуже цікаво почути якийсь ваш фідбек і зрозуміти, що подобається, що не подобається, як нам, типу можна покращити наш подкаст також. От. Yeah.
1: Mm-hmm.
0: Переходимо до теми тижня. Технічний борг. Значить, в чому там проблема? З чого почалося? Чому я сьогодні вирішив про це поговорити? Ми на ретро чи на якомусь дзвінку з програмістами, з командою сиділи, говорили. Сформулювати можна наступним чином. Чого нам не вистачає, щоб робити більше продуктових апдейтів? Мені з точки зору там фаундера чи продукту навіть важливо, щоб продукт розвивався швидко, щоб постійно з'являлися якісь нові корисні фічі, щоб люди, які користуються джином, вони задоволені, якщо там вони щось там пропонують якісь вони ідеї, або ми самі щось придумаємо, щоб можна було швидко це реалізувати. І команда мені каже, що типа, ну це все прекрасно, але справа в тому, що будь-яку просту здачу ну, на будь-яку там більшість з таких задач, які виглядають, наче, нескладними. Для того, щоб їх реалізувати, треба витрачати неспіврозмірну кількість е, часу, і, там, паралельно фіксити якісь е, старі проблеми. І за рахунок цього, в середньому, типу, швидкість розробки, вона дуже неадекватна, там, чи повільна, да? ну, набагато менше, ніж могла б бути. Ну, і зараз виглядає так, що, насправді, замість того, що е, продовжувати працювати в такому стилі, тобто робити кожну фічу з е, купою костелів, і відволікатись постійно на якісь старі проблеми можливо краще було б виділити якийсь час для того, щоб максимально пофіксити принаймні най, ну найбільш критичні проблеми з технічним боргом, паралельно там робити мінімальну можливу кількість продуктових задач, тобто робити тільки там одну-дві задачі на тиждень, які прям ну дуже-дуже кортять нам. Вони або з інтернечного пов'язані, або просто ну, типа, їх дуже хочеться зробити, але максимум часу. І фокусу витрачати на рефакторинг і на кістяці. Не те, що переписування, але ну, просто от фікси якихось конкретних проблем. От. І якщо ми це типа, так от зараз зробимо, то потім ми зможемо прості фічі швидко робити, тому що ми не будемо витрачати час на боротьбу з кодом, а будемо просто витрачати час на те, щоб написати фічу. Ось е, така от ідея чи от такий
1: от план зараз. Що ти думаєш? Знаєш, є десбайдепт такий сценарій. Знаєш, концепція з технікал дептом така, ця ідея, що ти можеш, грубо кажучи, робити лише два типи тасків. Create technical debt і pay technical debt. І якщо ти не виплачуєш technical debt, ти його контриб'ютиш, ти його создаєш. Тобто, якщо ти його не виплачуєш, тільки создаєш, то в тебе ростуть кости на його обслуговування. І таке можливо, що у деякий час ти працюєш тільки на обслуговуванням свого долгу, і вже ні хвилини не можеш виділити на новий функціонал чи щось. Тобто, долг, він Росте сам по собі, бо час йде, і в тобі з'являються нові фічі, нові ідеї, а старий код, він був зроблений в умовах, коли ці ідеї ще не існували, і він, звичайно, пам'ятне знав, тобто він обростає там якимось дептом. І трагедія в тому, що із цього не можна вийти, бо все, що ти робиш, це так оплатиш technical debt, show must go on, а наняти нових людей ти не можеш, бо там старі технології, і щоб туди вробитися, треба час. І скільки грошей ти не мав на нову команду, це не допоможе тобі. Тобто я не хочу, звичайно, спророкувати тобі якусь таку хмуру реальність, але я був дуже-дуже-дуже серйозним з питанням technical depth, якщо в тебе він вже такий напухший і болізний. Тобто сконцентруватися на ньому і виплатити його до якогось розумного рівня — це дуже гарна ідея в цій ситуації, мені так здається.
0: Да. Да. Не те, щоб мене напугав, бо я вже тіпо, сам напугався, бо це, знаєш, воно ж не трапилось тіпо, вчора. Насправді, ще рік назад, коли ми там щось розширювали команду і там намагалися щось зробити, ну, можна було б здогадатися, я не знаю, чи я такий тупий, чи, чи в чому там справа. Тобто знадобився рік, щоб дійти до якогось розуміння і побачити, в чому проблема, вирішити... На це подивитись короче, в обличчя цій проблемі і спробувати її вирішити, а не намагатися якісь обходні путі шукати. Ну, я не думаю, що це виключно моя, вона просто що. Ну, короче, стартап за хард і іноді не дуже очевидно, де саме правильний путь, а де якийсь тупік. От, кілька тупіків ми пройшли, от зараз я сподіваюся, що цей варіант більш правильний.
1: В мене теж є досить великий technical debt, який ми намагаємося виплатити. У нас є technical debt rock у цьому кварталі. Тобто є така велика задача, яка суто виплаті довго присвячена. У нас є такий беклог для technical debt. Це наш варіант підходу до вопросу, як ви менеджите ваш technical debt. Ми на нього дивимося час від часу, пріоратизуємо і намагаємося щось згори з'їсти. Такий наш підхід. Ну, я тіпи, думаю,
0: ще можливо до цієї теми повернусь, Но я от зараз порозпитував програмістів, попросив їх написати, типу, їх там бачення, і намагаюсь просто зробити якийсь список на багато пунктів, якось його відсортувати і зрозуміти, окей, там умовно, ці перші десять це прям критикал. І їх е, треба закрити, а все інше, ну, типа закрити одним махом зараз, витратити час не відкладати нікуди. А всі інші, вони менш critical, ну, да, їх теж треба фіксити, але це вже, вони там більш локалізовані умовно, да, тобто в тебе не з усіма шаблонами проблеми, а там якийсь один модуль або одна сторінка, ти можеш його пізніше там фіксити. Зробити такий список і далі пофіксити перші X штук, і далі повертатися до нормальної розробки, повертатися до продуктових задач, можливо, до найму людей. От, наприклад, ми там по фронтенду, просто щоб менш абстрактно це якось звучало, Коля там підготував своє бачення, і там три таких пункти – це Bootstrap, який в нас зараз третій, а не четвертий, на не п'ятий, з цим купу проблем JQuery, який теоретично вообще б класно було б викинути, але просто, як мінімум, його треба оновити до третьої версії, а не першої, як у нас. І там ще щось, якісь плагіни, які, в принципі, заважають. І JQuery, Bootstrap оновити, їх треба або викинути, або переписати, або теж оновити. Якщо ми просто зробимо ці три пункти, в нас вже буде простіше дихати, і далі зможемо там умовно, там React Bootstrap підключити і робити там нові сторінки з новим фронтендом, і воно, ноті все буде менеджабло. Отак от, от. І так само по бекенду ми не можемо вимкнути рід-репліку, у нас там велике навантаження на базу, але щоб вимкнути рід-репліку, треба там переписати деякий код, який так написано, що він не працює, коли в тебе окремо значить Master Slave Replication. Нам треба щось вирішити або переписати цей RQ, Reduce Q, або на селері його перенести, або типу пофіксити. В нас, як з'ясувалося, купа розбіжностей між кодом, який в джанг-моделях описаний, і той фактичною реальною схемою бази даних, якимись констрейнтами або типи даних, які не співпадають, які в реальній продакшн-базі. Так якось сталося. От. ну такі просто як приклади задачі, які постійно тебе доганяють, або ти від них відмахуєшся, або просто сідаєш і починаєш фіксити.
1: Я хочу сказати, що хоча він і зветься технічним боргом, так? і технічний борг має також і шар продуктовий. Тобто можна зайти із продуктової точки зору і десь подивитись, чи можна якісь старі фічі вже випиляти. Чи може щось не потрібно вже, чи може якийсь сервіс, мікросервіс, не знаю, щось. Можна винести з системи в ексторнал якийсь сервіс, купити Майкрософт, щось там. Я маю на увазі мейлсендер, якийсь аналітику, щось таке, полегшити систему, викорити з неї якісь частини, щоб сконцентруватися нарешті, який є core product. Це не технічний шар, але в ньому є продуктова така гірочка.
0: Ну і насправді таких у нас багато штук, але це якраз, знаєш такі, вони локалізовані. Да? От нас, наприклад, там індеркому використовуємо дуже стару версію API, або там з процесингом, Але процесінг інвойси – це якась окрема штука. А от третій бутстрап – це всі шаблони, да? і ти не можеш е, нічого з цим зробити. Або, наприклад, ці черги для задач, RQ, Celery, вони, тіпо, типу, будь-яка сторінка, будь-яка в'юха, вона е, може це використовувати. Ну, може там не так багато коду, але просто треба перетряхнути, умовно кажучи, тіпи, всі в'юшки, всі моделі, щоб перечитати? Ти казав тебе є якась історія пов'язана з рефактором? Чи це вона була ворогом?
1: Е, Ні, не знайшов. Вибачай, це інша історія. Там історія про чи є у вас стратегія щодо архітектури. Ну це такі це таке питання ді, на due diligence, Яка у вас підхід до архітектури? Чи є вас architectural review? Чи ви дивитесь на свою архітектуру, це такий теж процес, де борг спливає часто, де дуже гарно можна побачити деякі вузькі місця, які, коли бачиш зі сторони фіч, не дуже очевидні. А коли в тебе є процес рев'ювання тієї архітектури, так що в нас, де там вузьке місце зараз, що там у нас за перформанс цього сервісу. Ти не, не маєш переписувати архітектуру кожного разу. Це мається на увазі такий мітинг з точки зору архітектури. Що там в нас з архітектурою? Ну, що там в нас? Що ми з нею зробимо? Де там наш борг? Хваті. Я, напевно, останнє, що хотів
0: ще, типу, підкреслити, ти там на початку це згадував, але фактично технічний борг заважає також розширювати команду. Ну, тобто, там Коля приводив приклад, тебе є, умовно кажучи, багато поганого коду 90%, чи 95, і 5% нормального, який, типу, ми вже там розрефакторили пишемо нормальному стилі. Далі ти наймаєш нового фронтендера, наприклад, і він бере якусь задачу, находить схожу сторінку, яка вирішує цю задачу вже там схожу задачу, і він за її шаблоном робить свою задачу. Але з вірогідністю 95% він, скажімо, за все побачить старий код, який тіпа, написаний так, як ми не хочемо писати. І далі він не буде його розмножувати. Це один варіант. Перша проблема тіпа, з таким наймом. Друга проблема, що просто якщо ти наймаєш людину, в неї може не бути мотивації розбиратися з, з таким таким кодом заплутаним. Вона скаже: Тю, плін, для чого мені взагалі йти на такі проекти, де там багато якогось джекюрі. Я краще піду в інший проект, де вже якась модна технологія. Тобто люди, які вже в команді, вони більше замотивовані, в них є якесь бачення, блін, да, це проблема, і це неприємно, але от ми зараз це розберемо, пофіксимо, і далі зможемо, типу як королі жити і нормально щось працювати. Для нової людини в них немає такого, знаєш, відчуття, що я там, типу комусь винен, я цих людей не знаю, цю команду не знаю, я тут ніколи не працював, це взагалі немає проблеми. Так що, так.
1: Я відчув е, цю проблему, ну, чи близько е, минулого року, коли ми шукали фронтендера, і кандидати фронтендерні. Минулого року було дуже важко шукати фронтендера. Вони нас почали питати, а що там у вас, хоча б TypeScript є? А вони такі, ні, немає, а такі, та ні, ми, не, 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 ми такі, блін, фіга собі. І зараз ми переписуємо на TypeScript, вже там щось, дві треті, мабуть, дві третини вже є. Тепер
0: питають зараз фронтендери про TypeScript, чи вже не питають?
1: Я не, не шукав з тих пір фронтендерів, але, знаю, що TypeScript у них в, в респекті. Тобто це, мабуть, така правильна ідея.
0: Окей. Е, ну, в мене насправді все, що стосується технічного боргу. Побажайте нам удачі.
1: Ніколи б не повірив, якщо мені хтось 10 років тому сказав, що я переписував фронтенд на микросатурській технології.
0: Ну... Ні, ну TypeScript я чув багато хороших відеоків, насправді, про нього. Але тут треба Саню Савйова, щоб він розповів нам, чому це все фігня. І треба на Clojure давно вже все було переписати. Та, Саня, привіт, якщо почуєш. Так, ну що, давайте завершувати. Зі мною був Олексій Клопаєв, продакшн ані Вінниченка. чого ка Всім пока.